0: Sziasztok, ez itt a Venus Project Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. ruta Lilivel és soldi Hannával. Ebben az epizódban Cingel Szilviával beszélgettünk a női test Alakváltozatai című kutatása és könyve kapcsán.
1: Az epizódot a Jaffa kiadó támogatta.
0: Tehát, hogy minden kornak vannak női ideáljai, akik az adott társadalom mintájaként szolgálnak. Milyen faktorok szervezik vagy alkotják egy kor női ideáját, vagy minek a leképződése lehet a szépség ideál?
2: Hát attól függ, hogy melyik korban vagyunk. Ugye az akkor, amit én vizsgáltam, és a korábbi korok, tehát hogy akár a, a középkortól vesszük, egészen a 20. század közepéig, igazából az uralkodó osztály és az úri réteg az, aki alakítja a divatot és alakította a női testet. És ez, ez egy nagyon-nagyon domináns dolog volt. Ma már ugye azért nem, tehát azért, azért egészen más, hogy alakul most a női test megítélése, de az időszak, amit én kutattam ott, nagyon-nagyon fontos volt az uralkodósztá, illetve hát a politika, hogy mit gondol a női testről. Miért ezt a korszakot választottad egyébként? Azért, mert hogy ez egy borzasztó, izgalmas időszak, ugye az én, én kutatásom az az 1880-as évektől, a második világháború lezártáig tart, és azért gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos kutatási téma nőtörténeti szempontból, mert mert ugye ez az az időszak, tehát az 1880-as évektől kezdve kezdik a nők a fűzőt levenni. Ugye korábban több száz évig fűzőben jártak, és tulajdonképpen egy ilyen alárendelt pozícióban minden nőnek ugyanolyan volt a teste, és hát ez nagyon-nagyon rossz hatással volt a nők alakjára, több mint 40 betegséget írtak le. Hmm. azzal kapcsolatban, hogy milyen testi deformitásokat okoz a fűző, nem beszélve arról, hogy nagyon nehéz volt a higiénia, a tisztálkodás, ugye gondoljunk a menstruációra, vagy ugye az intimitásnak sem kezvezett, illetve hát rengeteg olyan testi, főleg a felső testnek a deformitása következett be, de amitől nagyon korán meghaltak a nők. Tehát, és, és az 1880-as évektől kezdve van egy nagyon erős orvosi propaganda, ami azt mondja, hogy ezen változtatni kell. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ugye ebben az időszakban az orvosok férfiak. Tehát nincs még női orvos, és ugye a fűzőt is, hát tulajdonképpen a férfiak elképzelése alapján alakítottak, tehát, hogy a férfiak alakították tulajdonképpen a nők testét azzal, hogy a fűzőbe beszorították, de hogy igazából a férfiak azok, akik felszabadítják a nőket. Ez egy izgalmas dolog, és az orvosok ebben abszolút úttörök voltak, főleg a tüdőgyógyászok, mert hogy ugye a tüdőre, mert ugye ahogy a derekat leszorította, vagy elszorította ez a nagyon erős fűző, nagyon roncsolta a fölső testet, és a tüdőre nagyon-nagyon káros volt, és nagyon sokan tüdő különböző tüdőbetegségekben haltak meg a nők közül, szóval nem kaptak levegőt. És a tüdőgyógyászok azok, akik, akik hát nagyon erős ellenpropagandát képviseltek, és hát tulajdonképpen az ő hatásukra az 1880-as évek, kezdetével nagyon lassan, és ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy nagyon lassan, de elindul valami. Nyilván Amerikában és Nyugat-Európában sokkal hamarabb, mire Magyarországra ez a gondolat megérkezik, hogy valahogy a nőket szabadítsuk meg a a fűzőtől, már már sokkal később, tehát a 20. század elejére, az 1920-as évekre érkezik meg, Nem is fogadják annyira pozitívan, ugye Magyarországon eleve konzervatívabb a gondolkodás, és ez egy izgalmas kérdés onnantól kezdve, hogy hogy mondjuk a magyar társadalom hogyan reagálja le azt, hogy egyszer csak a nők nem fűzőben jelennek, meg már Budapest utcáin sem. Van még egy dolog, ami ugye hát tulajdonképpen a fűzőviselés ellen dolgozik, ez pedig a szecessziónak a megjelenése, ami ugye nem csak a művészetben, a festészetben, hanem a divatban is egészen új reformokat hoz. Uh-huh. És itt ugye írok a könyvben erről, és ezt kiemelném, hogy ugye Gusztán Klimt, aki ennek a, a, az egész szecessziós, bécsi szecessziónak egy nagyon meghatározó alakja, ugye van egy barátnője, aki divattervező, úgy hívják, hogy Emily Flöge, aki a Mária Hilfestreszen Bécsben először csak egy ilyen pici varrodát alapít, de hogy ruhákat is tervez, és abszolút olyan ruhákat tervez, ami, amiben, ami egyszerűen nem a, tehát hogy fűző nélküli ruhákat tervez, és hát az először Bécsben is hát nem mindenkinél vált ki pozitív fogadtatást. Minden esetre a flőge egyrészt feminista, és és azt mondja, hogy hogy a feminista irányzatnak egy nagyon erős képvisel, és azt mondja, hogy hogy muszáj megszabadítani a nőket ettől a nagyon erős kötöttségtől, és és hogy ezek a ruhák, amiket ő tervez, abszolút felszabadítóan hatnak a nőkre, de mondom, nagyon vegyes a megítélése és a fogadtatása. Uh-huh. Érdekesebben
1: így belegondolni, ugye említed őt, illetve még el az, akit ilyen klasszikus példaként Igen. szoktak felhozni, akik megváltoztatták nem csak a női divatot, hanem talán azt is, hogy milyen szerepet vállalnak a nők, hogy hogyan gondolnak önmagukra. És én részben emiatt, részben pedig történelmi, tapasztalatok alapján, vagy tudás alapján gondolom azt, hogy az, hogy a nők ruházata, öltözködése, testideája, és különböző tisztálkodási, öltözködési szokásaik milyenek, nagyon erősen indikálja, vagy mutatja azt, hogy abban a korban a nőknek milyen elvárásokhoz kell alkalmazkodniuk, milyen szerepeik vannak, mennyire emancipáltak, mennyire egyenlőak a férfiakkal. Te erről mit gondolsz? És... Amúgy, hogyha már itt vagyunk, akkor arról is beszéltünk egy kicsit majd, hogy mit mutat akkor vajon a mai társadalomról az, hogy jelenleg a 21. században milyen szépségi dálokhoz alkalmazkodunk?
2: Um, ugye attól függ, hogy milyen társadalmi réteget vizsgálunk. Ugye a könyvemben én, én párhozamot vonok a polgári, úri, középosztály, illetve az arisztokrata, nők között, és ugye írok a paraszti rétegről, tehát hogy egy időben milyen volt mondjuk Budapesten egy úrinőnek lenni, és milyen egy parasztlánynak vidéken, és hogy fényébekre van a két történetet, ami a női test megítélését illeti, tehát hogy, hogy abszolút a amit a beszélgetés erején is mondtam, hogy abszolút a mintát azt a, azt a polgári réteg adja, akár falura is. És ugye itt írok a könyvembe a cselédekről, akik nagyon-nagyon fontosak voltak ebben az időszakban, nem csak azért, mert mert, mert, tulajdonképpen minden olyan munkát elvégeztek az az úrinőknél, amit amit mondjuk kapcsolhatunk a, a női testhez is, például ugye Takarítottak, főztek, és ezt azért azért mondom, mert hogy egy polgári úrinő az gyakorlatilag nem végzett munkát, háztartási munkát, tehát meg kell nézni mondjuk egy cselédlány kezét, vagy körmét abban az időszakban, és mondjuk egy úrinő kezét, vagy meg kell szagolni, és ezt kihangsúlyozom, itt a higiénés normák egészen mások a két társadalmi rétegnél, és hogy, és hogy mondjuk mennyit tisztálkodik egy, egy cselédlány vagy egy parasztlány, aki egy egészen más falusi értékrendel vagy higiénés értékrendel érkezik fel a városra, és milyen sok hatás érült azzal, hogy mondjuk találkozik egy olyan helységgel a fürdőszobával, amivel ő falon sosem. És, és hogy ebből milyen konfliktusok adódnak, és hogy hogy akar egy parasztlány annak a test ideának megfelelni, amit ő lát mondjuk egy nagyvárosban, és hogy amikor ugye ezek a lányok két-három évig vannak Budapesten, és visszamennek, és hogy hogyan próbálják a falusi társadalmat megnevelni, akár a higiénia, akár a tisztálkodás, vagy akár a, a, a smink, vagy a hajviseletnek a, a megváltoztatásával falun, ami azt eredményező, hogy a falu egyszerűen nem fogadja őket be. Tehát ugyanolyan kifaszítottak lesznek, mert hogy mit úrizálnak, ugye miért tisztálkodik annyit, Ugye ő azt látja Budapesten, hogy ugye Budapesten már van rendszeres tisztálkodás, falun egészen mások a normák, és hogy ebben az időszakban az a lány, vagy az a nő, aki sokat tisztálkodik, hát bizony rögtön megkapta azt a bélyeget, hogy prostituált, valamilyen nem így van, ezért mosakodik annyit például, uh-huh. hogy ezért parfümözi magát, vagy miért hát mondjuk falun a rúzs, vagy a körömlak, ami már Budapesten is azért kiverte a biztosítékot, amikor megjelent a nőknél, de nyilván hamarabb, mint uh, falun, de hogy ezek ilyen, ilyen az erkölcstelenségnek a csúcspontját jelentették.
0: Hát nyilván ami ezeknek a normáknak egy, egy szervező ereje lehet, vagy talán főleg az, az a funkció, nem? Hogy egyrészt a test milyen funkciót tölt, másrészt meg, hogy maga a nő... Milyen funkciót tölt be az adott közegében, az adott időszakban, meg az adott kultúrában?
2: Abszolút, igen, és hogy válaszol a korábbi kérdésedre, hogy most ez, hogy én azt gondolom, hogy ugye itt hát a 20-as, 30-as években kinyílt, egy, kinyílt a, a szellem a palacból, és hát nézzük meg ma azokat a... Tehát azt a flusztrációt, amit a nőknek napi szinten el kell viselniük azzal, hogy egyszerűen akkora a kozmetikai skála, hogy egyszerűen iszonyatosan nehéz választani kozmetikumot, nincsenek meg azok a szabályrendszerek, amiről én beszéltem a fűző kapcsán, tehát hogy itt azt gondolom, hogy szabad a pálya, de ez... És, és hát ugye bejön még egy nagyon izgalmas dolog, hogy ugye a második világháborút megelőző időszakban ugye nem léteztek azok a technikai dolgok, amikkel mi ugye akár az Instagramon felteszünk magunkról kiretussált, megkomponált képeket, és hogy ezek mennyire torzítják azt a női testképet, amit hát amivé a mai nők szeretnének válni. Tehát ebből a szempontból a háború előtti, hogy egy századfordulós nőnek egy picit könnyebb volt a helyzete, azt gondolom, tehát kevésbé volt frustrált még. Tök
1: érdekes hogy szerintem a képek torzítását a fűzővel párhuzamba hozni, hiszen akkor már mondhat, talán azt, hogy igen, a női test számára egészségesebb egy filterrel csinálni magunknak karcsúderekat, mint egy fűzővel. Mégis ugye most társadalmilag ez nagyon nagy vita, hogy mennyire torzítja ez, és megint ezzel a szóval találkozunk, hogy mennyire torzítja ez, főleg a fiatal lányoknak az én képét és a testképét. Tehát ez olyan, mintha nem egy korszak sajátossága lenne az, hogy valamiképpen a női testet, torzítani, jobbítani, idealizáltabbá kell tenni, nem tudom, hogy létezik-e ilyen szóval, csak most találtam ki, (gül) hanem hanem mindig volt, csak mindig máshogyan, más módokat találtak erre.
0: Nekem az volt egy nagyon érdekes, hát igazából észrevételem vagy vagy gondolatom, amire ennek kapcsán én ráébredtem, hogy ugye te is írtad azt a kutatásban, hogy ami miatt a szépségidál és a divat is, ugye nyilván, vagy, tehát nem tudom, mi a reláció a kettő közt, hogy előbb a divat változott, és annak kapcsán a szépségidál, vagy egyszerre, vagy, vagy fordítva, de hogy ugye ez, ezt egy olyan változást idézte elő többek között, hogy a nőknek, egy nőnek megváltozott a betöltött szerepe a társadalomban, vagy ha úgy tetszik, akkor a funkciója azzal, hogy mondjuk elkezdtek dolgozni a nők. És annak kapcsán gondolkoztam azon, hogy valójában, ha ma már nincsenek is meg ennyire élesen ezek a határok, de annyiban még mindig látszik szerintem ez, hogy a különböző szépségideálok kultúrán belül, vagy társadalmi csoporton belül mik, hogy, hogy még azért ott is nagyon jelen van szerintem a funkció. Gondolok itt csak mondjuk arra, hogy én városi lányként, akinek nincsen kocsia, és egész nap rohangálok, és munkát végzek, és a többi, egy csomó dologban teljesen más, hogy öltözöm fel, és teljesen más, hogy nézek ki, egyébként, mint valaki, aki mondjuk nem olyan életmódot él, mint én. Tehát, hogy valójában még mindig a testképem, független attól, hogy ezek nagyon felazultak vagy felhigultak ezek a, a határok, valójában a szépségi és az kép még mindig leképez igazából egy funkciót is nagyon
2: erőteljesen. Abszolút, hozok egy példát, de ugye abból az időszakból, amit én kutattam, hogy amikor a nő megjelenik a bicikli, és a nők ráülhetnek a biciklire, Hü-hü. hogy ez mekkora változást hoz. Hü-hü. Ugye fűzőben nem nagyon lehet biciklizni. És amikor ugye, megengedik a nők számára, hogy ne, ne kelljen fűzőt hordaniuk, akkor egyszer csak egy új műfaj jelenik, meg egyrészt elkezd, elkezdenek sportolni, ugye? Mert, mert hát gondoljatok csak bele, hogy, hogy amint leveszik a fűzőt, egyszer csak kibomlik, vagy meglátszik igazából, hogy milyen egy nőnek a teste, és Igen. ugye az uniformizált fűzőbe szorított egyen, testből különböző női testek lesznek, és hát ezért ez hatalmas drámát is előidézett, ugye, mert hát a nők szembesültek arról, hogy nem olyan karcsú a derekuk azért, mm. és hát ez a, és hogy hát tulajdonképpen ez az időszak, amikor, amikor a nagy diéták elkezdenek divatba jönni, és ugye az úrinő az miután van cselégje, és mindent megcsinál helyette, ezért gyakorlatilag van ideje arra, hogy foglalkozzon a testével, és hát sport, a sportok, a női sportok, a női tornák elődei, a biciklizés, az úszás, a teniszezés, az egyszer csak megengedetté válik a nők számára, ugye korábban ezt csak a férfiak üzhették, de hogy a bicikli, és amikor a, bicikli, a nő felült először a biciklire, hát az iszonyatosan erotikus is volt a férfiaknak, másrészt baromi izgalmas is volt hogy, hogy hát valami egészen új ruhákat kell fölvenni ehhez, mert egyszerűen egy ilyen földigérő fűzős ruhába gyakorlatilag fizikai képtelenség uh-huh. volt biciklizni, és Ki hát benkel. ez, a, ez az, az időszak amikor ugye megjelenik például a nadrág, és ö, ugye a chanel abszolút egy reformer meg útörő hogy nadrágot ad a völgyekre, és hát ez egy óriási szenzáció, amikor a nők nagyon-nagyon sok száz év után egyszer csak a földigérő érő abroncsos szoknyákból egyszer csak felvesznek egy olyan, ruhát, olyan ruhadarabot, amit a férfiak hordanak. És hát ennek is nagyon izgalmas a megítélése, de az is, hogy a, hogy a Chanel az első, aki azt mondja, hogy rövidőjenek a szoknyák, de azért azt kiköti, hogy térd alá, tehát, hogy a szoknya rövidség azért olyan legyen, hogy a térd alá, és a mai napig, ha megnéztek egy Chanel kosztümöt, akkor térd alá tervezett szoknyából áll, tehát, hogy ez egy, ez egy abszolút egy elvárt norma mai napig, de hát egy századfordulós képet megnéztek, hogy nézett ki egy nő, hát ugye földigérő szoknya, és a 20-30-es évekre Chanelnek, Chanel-nek köszönhetően Ugye rövidülnek a szoknyák, és hát ez is egy ilyen izgalmas dolog, hogy akkor egy csomó mindent lehet csinálni, amit korábban nem. Le, nem, nem csak biciklizni, hanem egyszerűen könnyíti a mozgást a rövidebb szoknya. Már uh-huh. beszélve arról, hogy hát a férfiak meg boldogok, hogy már a bokájukat is látják a nőknek, amit ugye előtte soha.
1: Szerintem ennek kapcsán egy tök érdekes kérdés az, hogy Vajon ezek a trendek, akár mondjuk a szoknya hosszúsága, akár a fűző, akár praktikuma, vagy hát, hogy mennyire praktikus egy öltözet, és illik-e azt hordani, vajon a férfiaktól indulnak ki, vagy inkább a nőktől? Ezt most úgy értem, hogy vajon egy nő, aki megpróbál a divat szerint öltözködni, az élem szerint öltözködni, inkább a férfiak elvárásaihoz alkalmazkodik a testével, vagy más nők elvárásaihoz? A barátnői, a divattervezők, a divatdiktátorok, újságírók, stb.
2: Hát ugye a divatdiktátorok azok abszolút az első helyen vannak, és, és második helyen azt gondolom, de ugye én erről a korszakról, amit kutattam, arról beszélek, hogy azért még a férfi dominancia és a férfiak megítélése, vagy a férfiak szava még azért mindig nagyon döntő. De amit kérdeztél, hogy igen, tehát hogy a nők már akkor is rivalizáltak egymással, és hogy, hogy túl akartak tenni a másikon, és hát nyilván, hogy a barátnő, vagy az iskolatárs, vagy bárki, rokon a családba, az egy ilyen ö, meghatározó volt, hogy legyőzni őt, és szebbnek lenni, karcsúbbnak, ö, csinosabbnak lenni. Tehát, hogy ez a verseny, ez, ez, ez már akkor is létezett, de ha összehasonlítom mondjuk a mostani helyzettel, akkor azért még egy picit enyhébb. Tehát, hogy most azt gondolom, hogy sokkal nagyobb a rivalizálás a nők között. Mhm. Amit most egy kicsit más
0: vizekre vezek, bocsánat, hogy ilyen hirtelen váltással, amiről még te írtál a kutatásodban, azok a férfi szépségversenyek. Ti mit gondoltak arról, mindkettőtöknek igazából érdekelne a véleménye, hogy valóban nehezebb férfiként szépnek lenni?
2: Ugye, amit én írtam a könyvemben, azt azért, vagy arra azért figyeltem föl, mert ugye vizsgáltam a női szépségversenyeket, és, és ugye az egyik, ez a színházi életben találtam egy, egy írást, ami, ami egy, szépség, egy férfi szépségi versenyről szól, de abszolút egy ilyen fanyar, humoros megközelítésben, teleíróniával, ami nem is létezett, hanem csak a cikkíró fantáziájában mm. született meg, és, ő, és akkor így a fejével ő mindenféle férfiakat leírt, és hogy ez egy ilyen vicces írás, és hogy valahogy nekem a férfi szépség még a mai napig is a humorkategória, de úgy a humorkategória, hogy hogy talán a a férfiak is mosolyognának, ha ha férfi szépségversenyeken kellene részt venniük. Én nem tudom, hogy most vannak-e olyan típusúak, mint mondjuk a női szépségversenyek. Való lehet, hogy van. És szerintem vannak. Igen, de hogy de, 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 mondom, hogy, hogy, do, hogy dominanciában sokkal kevésbé vagy kevés, keveset tudunk róluk. Ugye a női szépségversenyekről ugye mindig látjuk a, az újságban, hogy ki lett éppen minden évben. A világ szépe, vagy egy-egy ország ott kiképviseli a szépségversenyeken. Férfiaknál én ezt kevésbé látom, vagy mondom, hogy picit megvan spékelve humorral, vagy iróniával. De hogy ahogy inkább arra gondoltam, csak nem jól tettem
0: fel a kérdést, uh-huh. hogy egy hogy gyakorlatban tehát ugye, ugye ez az, amit mondtál is, hogy mivel sokkal nagyobb a reprezentációja, a szépség kapcsán még mindig a nőknek, például azt, nem is tudjuk, hogy van-e például olyan férfi szépségverseny, de akár csak arra gondolok, hogy, hogy a, a, az olyan dolgokkal, mint a manikűr, a smink, a, egyébként azért nagy részben szerintem a ruházat és sokkal egyrészt nyilván sokkal-sokkal nagyobb a választék, másrészt ezek teljesen egyértelműen még mindig nőknek szólnak, és nőknek készülnek, és a marketing, és a média mind egyaránt csak a nőket célozza meg ezzel. És pont ezért létrejöhet a férfiak oldaláról ezzel kapcsolatban egy, egy stigmatizálás, vagy egy tabu abban az esetben, hogyha egy férfi
2: szeretne többet foglalkozni a szépségével. Én azt gondolom, hogy nehéz, bár... Bár ha mondjuk bemegyünk Párizsba a Gálő a fejedbe, és megnézzük azt a kozmetikai vagy parfüm kollekciót, amit ott ugye nem tudom, iszonyatos nagy négyzetméteren árulnak, és megnézzük a férfiak számára kínált kozmetikumokat, hát akkor azt látjuk, hogy bizony-bizony iszonyatosan sok van abból is, és hogy ezt a férfiak meg is veszik, és szerintem az ő hiúságukra is apelálnak ezek a kozmetikai cégek. Uh-huh. Vagy hogyha mondjuk megkérdezünk egy kozmetikust arról, hogy na hány férfi jön be, és hány férfi akar, vagy milyen, milyen típusú beavatkozásokat kér egy kozmetikustól ma, akkor a válasz az, hogy bizony-bizony egyre több férfi jön, csak valahogy olyan diszkrétebb ez az egész. Mm-hmm. És például nekem van egy, egy barátnőm, aki kozmetikus, és ő mondja, hogy ha férfi jön be, akkor azt, azt nagyon gyakran kérik, hogy ne legyen ott más. Tehát, hogy egyedül szeretnének a kozmetikában lenni. Hogy nem mondja el a kozmetikus, hogy milyen beavatkozás. Azt, hogy, azt, hogy nem a tinédzser kori, pattanásoknak az eltüntetése, hanem mondjuk egy ilyen masszázs vagy, vagy, vagy ránztalanító kezelés, az, az még mindig maradjon inkább titokban. Nem kell azt tudni, hogy, hogy, hogy én mondjuk férfiként Járok kozmetikushoz, vagy hogy gyantáztatok, ugye? Az már köztudott, hogy a gyantáztatás, hát nagyon sok férfi csinálja. Eleve a sportolóknál ez van, ahol kötelező is, például a biciklistáknál, de hogy egyre több férfi, hát divatból, hiúságból szörtelenít. Az más kérdés, hogy ez ki, kinek tetszik, kinek nem. de hogy hogy azt gondolom, hogy a férfiak is egyre inkább csak mondom, hogy ez ez, ez még mindig olyan olyan titkosabb, vagy olyan olyan kevésbé tudható a nők számára.
1: Én hozzátenném ahhoz, Hanna, amit kérdeztel, hogy szerintem ennek a kérdésnek akkor lesz majd egy relevanciája, és én optimista vagyok, mert azt mondom, hogy lesz majd egyszer, hogyha a nőket és a férfiakat ugyanannyira a külsejük alapján, a szépségük alapján fogják megítelni, ami sem semennyire lesz egyszer majd a jövőben. Úgy értem, hogy szerintem egy nőnek még mindig sokkal nagyobb egyrészt fegyver, másrészt pedig, és mondjam, kötelezettség, az, hogy szép legyen, és ezt a szépet értem úgy, hogy ne legyen, lenőtt a haja ne legyen szőrös a hónalja, ki legyen festve a szempillája, hogyha olyan eseményre megy, szedesse profina szemöldökét, a legújabb divatokhoz alkalmazkodjon, vásárolja minden évben új ruhákat, míg a férfiaknak, szerintem ez egy kevésbé jelentős tényező. mert hogy hozzáteszem,
0: vagyunk, igen.
1: hozzáteszem, hogy van férfi szépségverseny, a Mr. Globe, hogyha jól tudom, vagy ezt hiszem ez a neve, 2014 óta, és attól függetlenül, hogy így gondolom, hogy a nők, igen, igazat van Hanna, hogy a nőkkel kevésbé vagyunk elnézőek. Azt is tegyük hozzá, hogy persze a férfiaknak is ugyanannyira ellentmondásos és az életet megszorító dolgokat kell tenniük ahhoz, hogy jópasinak nevezzük őket, szálkásnak, izmosnak kell lenniük, férfiasnak, de, de nem tudom, kisgyerekes arc, tehát hogy a férfi ideálok is pontosan ugyanannyira lehetetlenek, mint a női ideálok, viszont talán a női ideálokat jobban várjuk el, a női ideálok követését, a női ideálokhoz való hasonlóság keresését jobban elvárjuk a nőktől, mint ugyanezt a férfiak esetében.
0: Igen, én pont azért gondolnám, hogy nehezebb, mondjuk abból a szempontból nehezebb férfiként szépnek lenni, hogy igenis elvárom egy férfitól a klasszikus szépség ideál szerint, hogy legyen szép a bőre, ugyanakkor nem tud elmenni vagy öh, hát el tud menni kozmetikushoz persze, ezért tud is tenni, csak nem, nem annyira, tehát hogy, hogy cikinek, tehát hogy bizonyos körülbelül az cikinek számít, nem számít férfiasnak, hogyha ő kozmetikushoz jár, miközben elvárom tőle, hogy hát legyen ápolt és szép.
1: Amúgy mit gondolsz, Szilvia, szerinted lehetne egy hasonló könyvet
2: írni a férfiakról, és hogyha már itt tartunk? A férfi ideálokról? Amikor írtam a könyvet, akkor gondoltam, hogy, hoz, hogy írok még egy fejezetet, vagy, vagy próbálok én párhuzamot hozni, és azt láttam, hogy, hogy, hogy abban a korszakban, amiben én kutakodtam, hogy alig van ö, téma. Tehát, hogy egyszerűen nem találtam anyagot. Míg a nőkről folyamatosan, és hogy ugye a könyv fejezeteit, hogyha megnézitek, akkor, akkor rengeteg témát Találtam a férfiakkal kapcsolatban, ami a férfi test képet illeti, alig találtam. De hogy valószínűleg lehetne, csak hogy ez egy nagyon nagy feladat, hogyha mondjuk, ha valaki azt a korszakot akarná megírni, amit én megírtam. Írtál a
0: kutatásod nehézségéiről is a kutatásban, például arról, hogy a múlt század elején a fotózás, miensége miatt, amiatt például, hogy nagyon hosszú ideig készült egy fotó, sokkal kevesebb fotó készült értelemszerűen teljesen más volt a funkciója egy fotónak, hogy emiatt például alig lehet találni kordokumentumot dokumentumot arról, hogy például milyen fehér neműt viseltek a nők, mármint hogy fénykép szintű kord dokumentumot. Voltak ezen kívül még más, más ilyen nagyobb napizonyuló kihívások, amiket most mondtál meg, meg ez.
2: Inkább azt mondom, hogy voltak olyan tabu témák, amiről nagyon nehezen lehetett információt szerezni. Ugye az egyik az, a, hát amit említettél, a fehérnemű, tehát hogy nagyon kevés fotót találtam, tehát ahhoz, hogy én valamennyire rekonstruálni tudjam a korabeli fehérnemű divatot. Nem fotókat néztem, ugye, és most itt kihangsúlyozom, hogy én most a magyarországi anyagot néztem, mert nemzetközi viszonylatban azért lehet találni, főleg francia anyagot, de ahhoz, hogy én mondjuk egy, egy magyar úrinőnek a fehérneműjét valahogy le tudjam írni be keletmányokat, tehát, hogy ez egy abszolút tabu, tabu téma volt, és hogy nem. Vagy lehet, hogy vannak ilyen futók, csak, csak ezek nincsenek publikálva vagy a nyilvánosság elé tárva. Tabu téma volt abszolút az intimitás, tehát, hogy arról, ugye amennyire sok anyag van a, a bordéházakról, vagy a kutlerájukról, és ott arról, hogy mi zajlott, arról alig lehet bármit is, hogy nagyon nehéz volt kutatni, hogy mondjuk otthon erről mennyire beszéltek, milyen volt egy férfi-nő kapcsolat, ugye ezek ilyen picit közhelynek számító dolgok, hogy ugye abban az időben nem szerelmi házasságok voltak, hanem hanem ugye kinézték a jó partnert egy fiatal lánynak, és akkor gyakorlatilag a szülők eldöntötték, hogy hogy kihez kell férhez menni, hogy ezek inkább gazdaságon alapuló házasságok voltak, és hogy ott vajon volt a felvilágosítás milyen, milyen volt egy férfinő kapcsolat, erről nagyon-nagyon keveset, de azért valamennyit tudtam, de viszonylag keveset lehetett megtudni. Ami nagyon izgalmas, hogy például a gumiopszer reklámokból viszont kiválóan lehetett azt rekonstruálni, hogy, hogy, hogy hogyan vélekedtek, hogy milyen védekezési technikák voltak ebben az időszakban, és még azt is kiválóan lehetett rekonstruálni, hogy amíg például az osztrák-magyar monarchia létezik, addig sokkal megengedőbb ez a téma, hogy sokkal jobban lehetett találkozni, akár reklámokkal, akár írásokkal, és amint szétesik a monarchia és ugye elkezdődik egy ilyen bezárkózás, akár gazdasági, akár politikai téren, ami aztán hát látjuk, hogy a második világháborúban hova, vezet, hova vezetett, ott viszont egyre inkább egy ilyen nagyon konzervatív hozzáállás mutatkozik a, akár a nemiséggel kapcsolatban, akár, akár mondjuk a menstruációval kapcsolatban. Ez egy borzasztó, izgalmas kérdés volt, hogy mennyire nehezen beszéltek a nők a menstruációról, és hogy ez, ez volt a, a tabuk között a legnagyobb titok, és, és hogy milyen nehezen, de azért nyilván ugye azt nem mondtam még, hogy én nagyon sok olyan idős hölgyel beszélgettem, akik ezt a kort megélték, és tulajdonképpen ők írták ezt a könyvet, mert hogy az ötleteket azt tőlük terítettem és, és nehéz volt őket megnyitni, de aztán sok-sok beszélgetéssel, legalább annyit, amennyit a könyvben olvastatok, le tudtam írni, vagy tudtam valamennyire rekonstruálni.
1: Nekem amúgy hozzáteszem, hogy egyrészt ez a rész is meglepett, amiről az előbb beszéltél, ugye az intimitás, intim szféra, illetve a menstruációs eszközök leírása, nekem nagyon kifejezetten tetszett. Amit viszont még behoznék, ami szintén egy nagyon jó rész volt szerintem, amikor arról írtál, hogy az 1910-es években már lehetett push-up melltartót kapni, de titkosan, postán lehetett ezt megrendelni, tehát teljes titoktartás mellett küldték ki ezt a felhasználónak, és, és itt felmerült bennem, hogy akkor már 110 évvel ezelőtt is ennyire piac épült a női híjúságra, ennyire egy ilyen üzlet, akkor kezdett talán üzletelgá válni a nők hiúsága, ami ugye egy olyan folyamat, ami ma is tart, mert hiszen ma is tele vannak a boltok pusak melltartókkal, sokkal kevésbé privát dolog, és talán sokkal nagyobb is lehet, hiszen tényleg rengeteg olyan szolgáltatás és termék
2: van, ami a női hiúságra
1: alapoz.
2: Én ezt azzal kezdeném, hogy pont az az időszak, tehát ez a 20-as évek eleje, amikor teljesen új műfajok jelennek meg a kereskedelemben, Ugye ekkor jelentnek meg az első fodrászatok, kozmetikák, a, idéző a mai ilyen manikür és üzleteknek az elődei. Ugye korábban a polgári úri réteg az gyakorlatilag alig mozdult ki, főleg a nők az utcára, hanem mindenki házhoz ment, tehát mindenkinek volt fodrásza, manikűröse, varrónője és hogy gyakorlatilag így éltek a nők, hogy ki se kellett menni, nem kellett megmutatniuk a testüket az utcán. És pont ezzel, a, és ezt is a fűző, fűző levetéséhez tudom kapcsolni, hogy amikor ez megtörténik, akkor ugye értelem megjelennek a korzók, és, és a nők egyszer csak kimennek az utcára, és ugye megmutatják a testüket. De hogy a kérdésedre, tehát hogy az, hogy megjelennek ezok a műfajok, amik szerintem a mai napig nagyon-nagyon prosperáló műfajok, a kozmetikák és a hasonló szépséggel foglalkozó műfajok, gyakorlatilag ezzel elindul a nők hiúságára valami appellálást is, hozzátesztem azt is, hogy, hogy ezekben a különböző női magazinokban, amiket ezek az úri hölgyek olvasnak, és amiket mi is olvasunk, ugye rengeteg volt, már a háború előtt is ebből, ugye rengeteg ö, reklám jelenik meg, és maga a reklámműfaja is ö, nagyon-nagyon meghatározó, és hat, nagy hatással van van a nőkre, és ez a push-up melltartó kérdés, ugye ez nem push-up melltartó volt, hanem ez egy ilyen mell tehát így van a hirdetésben. De hogy igen, megjelennek a különböző, hát tulajdonképpen a különböző testrészeket kihangsúlyozó, mindenféle reklámok és praktikák, minden ilyen típusú dolog az Amerikából jön. És, és ez a diszkréció, ugye ez, ez azért izgalmas, mert hogy, hogy nem csak az, ennél a mellben mel nagyobb mell melltartónál, hanem mondjuk a, a gummiófszereknél, vagy, vagy ezeknél a, a havi felkötőknél, amit használtak a nők a menstruációhoz, hogy ezeket patikákba lehetett kapni. És ugye a patikusok voltak azok, akik eleve így hirdették magukat, hogy hogy ugye nem kell eljönni a patikába, mert az nagyon-nagyon kínos lenne, főleg egy nő számára, akkor a patikusok szintén férfiak, tehát nem létezik női patikus nagyon, és mennyire kínos lenne ott mondjuk egy menstruációs felkötőt venni, vagy mondjuk egy ilyen nagyobb ittót, vagy gumiószert venni, ezért aztán úgy hirdetik magukat, hogy postán elküldjük és külön kihangsúlyos vagy diszkrét csomagolásba. És ez ennek a szónak kulcs jelentősége van, hogy, hogy annyira intim, annyira tabú, senki ne tudjon róla, hogy én hiú vagyok, és hogy, és hogy mondjuk beszerzek magamnak egy ilyen elnagyobbítós, mtartó szerű fehér neműt ne tudjon róla senki, tehát, hogy, hogy igen, ezek ilyen nagyon izgalmas dolgok, pár vagy van mondjuk a, a mai nők bevásárlási szokásaival, hát meg kell nézni a fehér nem is kirakatokat, hogy mennyire merészek, ez a századfordulón elképzelhetetlen volt, hogy ilyen kirakatokat, mondjuk ilyen fehér nem is kirakatokat Lássunk Budapest utcájén.
0: Beszéltünk ugye most nagyon sokat arról, hogy, hogy az, hogy a női test az kiterül, kikerült az intim térből, a nyilvános térbe, és még azon belül is a reklám és a média terébe, az, az a szépség ideában meg az egész társadalomban milyen változásokat tud előidézni. Ennek kapcsán mit gondolsz, vagy mit gondoltok a social médiáról, hogy valóban van a social médiának egy egy olyan hatása vagy funkciója, amivel lehet tudatosan a testképet formálni, és akár ilyen szemszögből pozitív irányba is el lehet tolni a, a testhez való viszonyulást, egy elfogadóbb, ilyen body pozitívabb irányba, vagy valójában az csak a leképeződése annak, ahol
1: mi épp társadalmilag Tartunk. Egyáltalán nem csak a social média, hanem az újságok, akár mondjuk az utcán a reklámok is szerintem ugyanilyen hatással vannak.
2: Én azt gondolom, hogy most egy ilyen van egy ilyen átmeneti időszak. Én egyre több olyan reklámot látok most a tévében, ahol kifejezetten ducinőkkel hirdetnek, különböző fehérneműket, kozmetikai szereket, ugye korábban ez elképzel, szerintem még pár évvel ezelőtt sem volt ez divat, hanem ez a nagyon vékony, nagyon magas manöken manöken típusú nő volt látható minden ilyen reklámban, ami hát azt gondolom, hogy feladja, vagy feladja és feladja a leckét minden nőnek, vagy minden átlag nőnek, de hogy megjelennek ezek a kicsit más típusú reklámok, de nekem még ez egy picit erőltetett, és még nem természetes. Lehet, hogyha tíz év múlva beszélgetnénk, akkor már ezeket a reklámokat én, én örömmel nézném most még nekem is, mert hogy, mert hogy gyakorlatilag az ami elindult a századfordulón, ez a legyél sovány, legyél magas, nagyon-nagyon fiús testalkat és az a fajta női test ideál, és amit még mondjuk akár egy mai manökemnekkel kapcsolatos divag bemutatókon látunk, vagy egy szépségkirálynő választáson látunk, hogy még mindig ezek a nagyon uh, csontsovány, nagyon, nagyon uh, hát én sajnálom ezeket a hölgyeket, hogy hogy ennyire nem nehetnek nem mondjuk, tehát hogy egy ilyen kiéheztetett nőtípus nő ez még mennyire tartja magát. De hogy megjelennek közben ezek a duci modellek, meg plusz size modellek, de hogy nekem ez még picit erőltetett. De mondom, lehet, hogy jó pár évvel később meg, már ez lesz a természetes. Tehát, hogy látok én most egy ilyen picit a trendekben egy változás, de hogy ez még egy picit ilyen ilyen a kezdeteknél van, és hogy hogy ebből mi lesz, azt nem tudom, de hogy hogy talán a szépségipar próbál egy picit kedvezni, és és hát az átlagnő híjúságára is appellálni, talán.
0: Igen, hát van egy ilyen ilyen teória minden változással kapcsolatban, hogy hogy igazából minden nagy társadalmi változást azt megelőz, természetszerűen végül is egy ilyen, egy ilyen időszak, amikor még nem természetes, hanem még erőltetetnek hat. És, és talán az, hogy most direkt nagyon sok narancsbőrt látunk, mondjuk, nem tudom, webshopokon, például a Hollandem, az, aki most már egyre többször látom, hogy nem szedik ki a modellek fenekéről a striákat, meg a narancsbőrt, meg, meg hogy a social media direkt erőltetetten igazából szembe jön velünk, az kell ahhoz, hogy tíz év múlva ez már ne így legyen,
2: hanem természetes legyen. Igen, de amit mondasz, hogy ugye mi ezt valahogy annyira frusztráltak vagyunk, hogy ezt mi rögtön észreveszünk egy modell, mm. hogy, hogy ott van az a kis, kis stria, vagy bármi, tehát, hogy. hogy hogy ez rögtön eszünkbe jut, hogy akkor a hibákat már keressük, mert ez, az, az már túl tökéletes. Ugye? De azért még, azért még, szóval azért a, a Photoshop meg a retusálás azért még, még hát rengeteg, tehát, hogy rengeteget alakít egy, egy, egy akár egy szépségkirálynő testén is, tehát hogy azért az életben nyilván nem így néznek ki ezek a lányok sem. Nagyon szépek, de, de azért nekik is van mindenféle hasonló problémájuk. Én
1: mondjuk hozzátenném azt is, hogy így, hogy a photoshopot behoztad, ugye sajnos manapság már az is egy trend, bár nem tudom, hogy ez sajnos-e. Nem emlékszem pontosan, hogy a H&M volt az a márka, akit rajta kaptak, hogy egy modellre rá photoshop striákat. Tehát hogy nem, nem voltak hibátlanságok a bőrén a modellnek, de mi ez egy ilyen trend lett gyakorlatilag, hogy, hogy tökéletlennek mutassuk a modellt, tökéletlenné tették Photoshop-al, nyilván azután, hogy tökéletesítették minden mását. de ez egy érdekes dolog, egy kicsit olyan, mint a greenwashing, hogy jó, hogyha tökéletesek a modelljeink, akkor is azt vállaljuk fel, hogy tökéletlenek. Amúgy nem biztos, hogy ez feltétlenül nagy probléma, mert még mindig ez egy olyan társadalmi változás irányába mutat, és én hozzátenném azt is, hogy nem csak mondjuk a narancsbőről a legradikálisabb dolog, amit bemutathat egy szépségkampány, és amivel ezt normalizálhatja, de mondjuk ott van a Down-szindróma, vagy, vagy bármilyen más testi fogyatékosság. Igen. És most a Calvin Klein is, és azt hiszem a Gucci, az a high fashion márka, ami ugyanígy egy Down-koros lányt választott a szépségmodelljének idén. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon jó tendencia, hát de igazadon abban, hogy ez lehet, hogy még egy kicsit
2: erőltetett. Igen, de mondjuk pár évvel ezelőtt például, nem tudom, hogy arról hallottatok, hogy a Benettonnak volt egy nagy botjája. És hogy akkor ez pár éve, nem tudom, hát ez, ez nem olyan régen volt, hogy ugye nemcsak, hogy színes bőrű modellek voltak a képen, hanem különböző ilyen bőr, bőr levő foltos, foltokkal jelent, meg, meg szeplővel, meg szó, szóval, hogy, hogy nem egy tökéletes modellek, modell tettek oda, és hogy ebből milyen botrány lett. De hogy, hogy azért izgalmas, amit behoztál ez a dankoros modellek megmutatása, mert hogy könyvemben írok egy bizonyos Barney-ról, egy ő egy amerikai úr volt, aki 1854-ben, úgy döntött, hogy ő egy mutatványos, egy cirkuszti mutatványos volt, hogy különböző testeket fog ö, megmutatni, és hogy ez ugye ez egy ilyen show műsor lesz, és hogy milyen típusú testeket mutatott me- meg. Ő volt az első, aki például albínó férfit felvonultatott, ultatott, mozgássérültet, dankorosat, csak ugye akkor még ezek a kifejezések, nem voltak ismeretesek, és az ön, ő, ő nevéhez fűződik, vagy ő gondolta azt, hogy akkor hát akkor legyenek szép nők is. És tulajdonképpen a szépségkirálynő választásoknak az elődjét, azt ő, ő találja ki, és ezt csak azért hozom be, mert hogy azért a, az, hogy most egy h a, a plakátain mondjuk megjelenik egy dankoros lány vagy fiú, Azért, azért gondoljatok bele, hogy 1854-től mostanáig micsoda átalakuláson ment keresztül a, 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 az emberi testek a megítélése. Én. Ugye pár, még tíz évvel ezelőtt is, ha mondjuk egy dankóros ö, modell megélnék, hát nem tudom, vagy egy, vagy egy albínó, tehát hogy azért az, az, az még mindig egy ilyen botrányos dolog lett volna. És, és nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ez most mindenkinek tetszik. Az, hogy, az, hogy ki milyen szoci, érzékeny szociálisan, az, az itt mondjuk abszolút meg, megjelenik, mondjuk egy ilyen plakátnak a megítélésében, hogy ez most jó kell, tetszik, nem tetszik, tehát hogy rengeteg kérdést szól.
0: Mit gondolsz, hogy van olyan, hogy univerzális, szép, vagy ez mindig csak és kizárólag társadalmi konvenció kérdése?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez társadalmi konvenció kérdése, ugye amikor én írtam a könyvet, akkor minden második cikk arról szólt, hogy hogy a, az ideál az a millói vénusz, ugye ezt mindig kihangsúlyozták, és rákezdtem meg, el magam ezt a félkarú millói vénuszt, hogy ez mi, miért ilyen etalon, vagy hogy ehhez kell a női testet hasonlítani. De én azt gondolom, hogy nincs. Tehát, hogy ez, ez tényleg minden, minden korszakban más, és hogy nem, nem, nem lehet egy, 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 egy ideált így... Felállítani. És nem csak, hogy minden korszakban
1: más, de szerintem minden ember számára is más. Igen. Tehát nem, nem biztos, hogy lehet egy általános szépséget szépségnek nevezni.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy egyrészt társadalmi
1: konvenció kérdése, másrészt meg, meg
0: valamilyen szubjektív faktorok határozzák meg azt, főleg, hogy kinek mi tetszik és ki mit lát szépnek.
2: Igen, ez így van, de például amikor írtam a könyvet, akkor beszélgettem olyan emberekkel, akik ilyen társkereső, társkereső irodájuk van, és arra azt kérdeztem meg tőlük, hogy, hogy mi, tehát hogy mit mondanak, amikor bemegy egy nő, akkor milyen férfit keres, vagy egy férfi milyen típusú nőt, és akkor hogy egy ilyen komplett női ideált, vagy férfi ideált így leírnak, aminek már a felénél nem lehet ugye, megfelelni azoknak, a, azoknak az elvárásoknak, de hogy mindenki fejében van egy ilyen elképzelt ideális női test, vagy férfi test, de hogy a valóság azért ez az nagyon más. Tehát, hogy az, ami az ideál, az a mindennapok vagy a hétköznapok szintjén, ez egy egészen más dolog. De hogy, de hogy érdemes ilyen... Te, vagy akár hatáskereső oldalakat megnézitek, hogy izgalmas megnézni, hogy ki milyen fotót tesz fel magáról, vagy a Facebookra, mert hogy ezzel is, ezzel is üzen egy csomó mindent a saját testéről is. Hát ezért is hívják úgy, hogy ide áll. Igen igen, hát, igen, hogy... igen, igen.
0: igen.
1: Mit gondolsz, Lili van még kérdésünk? Szerintem ez annyira szép lezárása volt az epizódnak, ja. hogy nem kell erőltetni több kérdést, és, és nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, Szilvia, hogy most itt voltál velünk, és hogy beszéltünk erről a könyvről. Ja,
2: és gratulálunk előre, hozzá!
1: Köszönöm. Az epizódot a Jafa kiadó támogatta. Köszönjük! Cingel Szilvia a Női Test 1880-1945 című könyve 2020-ban jelent meg a Jaffa kiadónál. Keressétek online, vagy a könyvesboltokban. Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával és Rutai Lilivel. Két hét múlva jelentkezünk a következő epizóddal, addig is kövessetek minket, és értékeljétek, osszátok meg az epizódokat, hogy minél több emberhez eljussunk.